0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa Redonda Temporada 2023, estamos muy felices y contentos de darle la cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros fieles auditores, donde hablamos de política desde un punto de vista ciudadano en www.arradio.cl. Como eh, las sorpresas abundan en esta temporada 2023... No puedo estar solo en este estudio. Primero saludando a mi partner, eh, que ya estuvo en la temporada 2022, pero este 2023 se incorpora oficialmente como rostro eh, de Le Hicimos la sesión de fotos que ustedes pueden ver en nuestras redes sociales. Bienvenido, Cris Carrillo. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy feliz, muy contento de esta nueva temporada de Mesa Redonda. El año pasado se vino, se fue increíble y este año la vamos a romper porque además tenemos a una tremenda invitada en esta temporada 2023 que hoy se nos suma y que está compartiendo desde un live, así que saludos también a todos los que están ahí en el live. Se nos suma María Paz Charpentier, Paz Charpentier, uh -huh. abogada, abogada, directora ejecutiva uh -huh. de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás tú, Paz Charpentier?
2: Muy bien, muy bien. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando. Eh, muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel de radio y también por permitirme compartir esta instancia a través de mis redes sociales, a quienes ya empiezo a saludar a las personas. Feliz de conversar de un tema tan importante y que además me gusta mucho. Eh, que es la política y también eh, de lo que hacemos desde Juntos Más libres la fundación en la que yo trabajo, que es la defensa y promoción de las ideas de la libertad. Y vamos a ir explicando a lo largo de este año seguramente algunos aspectos de
0: aquello. Sí, oye, nosotros estamos muy contentos porque estamos, eh, tras Bambalina, estábamos tratando de convencer a la paz de que se quede oficialmente sí. como panelista en nuestro programa porque consideramos que este año particularmente han pasado muchas cosas en este en estos meses, que va muy rápido el 2023, mm -hmm. está, pero es una... Una bolita de, de oh, cosas sí. que han estado pasando. Muy noticioso además. Y por otro lado también creo que eh, hablar de la política de un punto de vista un poco más juvenil, que es lo que hemos estado tratando de hacer y que hicimos el año pasado la temporada 2022, es acercar la política a los más jóvenes, eh, a la familia, hablando de temas que realmente nos interesan, esa política de a pie, que muchas veces eh, a los políticos se les olvida, eh, ya no es tanto político de, de escritorio, y la paz bien lo sabe también, ella ha sido candidata en un par de ocasiones y ha entregado lo mejor de sí en terreno, que también eso eh, es muy importante. Y el tema que nos convoca hoy día sin duda es eh, lo que pasó ayer 7 de mayo, donde se realizaron las elecciones del Consejo Constitucional, eh, los comicios definieron a los 51 consejeros que estarán encargados de elaborar la propuesta de nueva constitución para Chile. Según los uh -huh. datos del CERVEL, chiquillos, más de 1,100 millones de chilenos asistieron a las urnas, dejando una preocupante estadística. El 16,94% de los sufragios totales correspondió a votos nulos, sumando a las cerca de 70.000 excusas presentadas por electores en comisarías del país. Un dato no, no menor y también relevante que eh, comentábamos fuera de micrófono Paz. Fue precisamente por quizás la falta de información o la falta también de poca campaña. Yo vi muy poca campaña, particularmente en la región del Biobío. Así es. Eh,
2: miren, fíjense que esta elección es bastante particular, principalmente por eh, lo histórico que significa. Eh, histórico porque a pesar de que existe un hastío importante por parte de la ciudadanía respecto de este nuevo proceso eh, lo cierto es que una constitución es vital, y es vital porque es una norma fundamental que organiza y estructura el poder del Estado y además establece sus limitaciones respecto de los ciudadanos es absolutamente clave a pesar del hastío de las personas, por lo tanto era una elección histórica y también, así como elección histórica, fue una, una, una elección que tuvo un resultado, además, eh, histórico. ¿Y cuál fue este, este resultado? Bueno, un partido político en particular que dio la sorpresa, que es de uno de los años. partidos políticos más votados en esta elección. Uno de cada tres votos válidamente emitidos. Fue wow. a favor del partido republicano. republicano claro.
1: de José Antonio Caz. Así es, sí, el partido
2: sí. de eh, José Antonio Caz, pero que, sin embargo, tiene hoy cuenta con importantes otros eh, liderazgos. Y esto, fíjense, que, eh, ojo, porque hay que tomarlo eh, ellos, aquellos que integran este partido, deben tomarlo con mucha humildad, con mucha responsabilidad, porque fíjense que esta elección se parece a otra eh, que hubo hace muchos años atrás, eh, por allá en 1964, 65, durante... Cuando llega la democracia cristiana al gobierno con Frei Montalva y posteriormente se realizan las parlamentarias del año 65, fue una elección importante en el sentido de que posiciona un partido político nuevo a ese nivel de magnitud con una importante votación. Uno de cada tres chilenos vota entonces en esa elección a favor de la democracia cristiana. ¿Pero qué sucede después? Bueno, un partido político del centro, digamos, eh, posteriormente le entrega el poder eh, a un gobierno de ultra izquierda como fue el gobierno de Salvador Allende y por lo tanto esto uh -huh. es un llamado a la responsabilidad a tener presente que esto es una elección particular y que es necesario avanzar en resolver lo que todos sabemos y conocemos como eh, discordia constitucional de manera que existe, eh, es histórico desde esas dos perspectivas verdad histórico por la importancia que estamos viviendo hoy pero también eh, respecto de eh, su similitud con algunos otros momentos eh, de la historia que tenemos que tener en consideración para enfrentar el futuro de lo
0: que va a pasar de aquí en adelante. Claro, y como lo decía la Paz, el Partido Republicano fue el gran ganador de la jornada, sumando 22 integrantes al nuevo consejo. En la segunda mayoría aparece la lista de la unidad para Chile, sumando 17 de sus candidatos. La nómina final la integran 11 seleccionados del Chile Seguro y un representante de pueblos originarios. Tras el 99,44% de las mesas escrutadas, eh, se presentan los 51 nuevos consejeros constitucionales. Ahora, Paz y Cris, yo pregunto porque hay mucha expectativa en realidad, en re relación, o sea, el año pasado, eh, ya, y como que uno ya se olvidó de, de, de lo que fue el proceso convencional anterior. No, que... no, 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 oye,
1: un gran saludo a nuestros tremendos constituyentes sí. que tuvimos nos dieron,
0: nos dieron una tremenda eh, eh, cantidad de panorama y mm. de comentarios y de casi eh, espectáculos circenses que estuvimos comentando en su sí. minuto, con, obviamente de, Chino, desde la exclusiva responsabilidad, de nuestra opinión, hay que decirlo, la gente que nos está escuchando de repente puede estar en, en desacuerdo, o en acuerdo con nosotros, pero hay cosas que definitivamente de sentido común y siempre lo hemos dicho, o sea, eh, creo que el proceso, desde la el proceso anterior demostró que las personas por lo menos, y yo siempre defendí ese punto, por lo menos para redactar una nueva constitución, tienen que tener conocimientos básicos en algo, o sea, es como, yo, yo lo, lo decía, lo ponía como ejemplo súper clásico, o sea, ¿me van a me van a poner a mí a dictar una clase de química o física sin tener conocimiento solamente porque me pillaron en la calle y caigo bien y puedo caer bien en una sala de clase. No, creo que se tiene que tener suficientes eh, conocimientos y me parece que esta lista de, de, de estos 51 nuevos eh, son otro nivel, por lo menos otro nivel intelectual, otro nivel de conocimiento que creo que es sin desmerecer lo que fue el proceso anterior donde perdimos mucha plata y hay que decirlo también que es un punto que nos ha tocado, uh -huh. que la gente se olvida y eso me da rabia de repente, no se olvida de lo, de, lo, de, de la cantidad de recursos que el país uh -huh. y que todos nosotros perdemos por o sea. procesos que son eh, finalmente se, se farrean
2: Así es, bueno, de hecho <coughs> el, el proceso anterior eh, dio luz a este nuevo proceso porque eh, pasa algo que es bastante importante tener presente y es que eh, existen dos, yo diría tres fracasos consecutivos eh, que, eh, de este gobierno y que se constatan al final del día de la elección, en los resultados de la elección del día de ayer. El, el primero es que ha sido evidente en este, en este primer año y algo y meses de gobierno, ¿verdad? Eh, del fracaso de este gobierno en administrar <coughs> las cuestiones mínimas por parte de la ciudadanía. O que exige, eh, un, un, y, o que exige la ciudadanía, como es, por ejemplo, eh, la, eh, el administrar los temas de seguridad y orden público. O en un segundo nivel, y también eh, igualmente relevante, lo que dice relación con los temas económicos. Ese es el primer gran fracaso de este gobierno, no ha logrado manejar eh, la crisis y la demanda más importante que tienen los chilenos hoy día, que es lo relativo a seguridad. Pero existen dos fracasos para este gobierno que son bastante importantes, y que eh, al menos yo espero particularmente, digamos, que eh, se tengan en consideración al tiempo de cambiar la dirección de este gobierno, porque... El proceso constituyente anterior elaboró un proyecto político, eh, el proyecto político del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y ese proyecto fue ampliamente rechazado por los chilenos el 4 de septiembre. Luego es ese mismo proyecto el que es rechazado el día de ayer, en la elección del 7 de mayo, al elegir uno de cada tres chilenos al Partido Republicano como el partido que los represente en la elaboración de una nueva propuesta de texto constituyente. De manera tal que aquí existe un do, perdieron por doblete, digamos, es uh -huh. decir, dos veces este proyecto que nos ha planteado la ultraizquierda para Chile fue rechazado y eso es algo que el gobierno tiene que tener en consideración si es que si es que realmente quiere gobernar para la mayoría de los chilenos y no para un sector eh, político en particular, eh, estimado
1: y ¿cómo? Sí, efectivamente, tienes toda la razón en lo que dices, María Paz. Bueno, yo te digo María Paz, todo el mundo te conoce por Paz. Pero sí, eh, se vienen consejeros constitucionales mucho mayor preparados y, por supuesto, eh, se aprende de los errores también. Se aprende de los errores, del abuso, de los gastos excesivos que hubo en la convención pasada y yo creo que ahora se viene un cambio muy profundo en esto. Y sería bueno que hablemos sobre quiénes son, al menos en nuestra región del Bío eh, Mandarle, por cierto, saludo a todos los chicos del, del Duoc de nacimiento de Arauco, de, de la sede de San Andrés, que nos escuchan, que nos ven, eh, porque tenemos tres electos en la región del Biobío. Eran 20 los candidatos y en este caso tenemos dos del Partido Republicano. En primer lugar está Patricia Sperer, que sacó un 14,59% de los votos. Eso equivale a 129.730 votos. Luego está Aldo Sanhuesa Carrera, que tiene un 12,29%, 109.270 votos, y por la izquierda está Unidad para Chile, Paloma Zúñiga de Revolución Democrática, que tiene 88.081 votos. Ellos serían nuestros tres representantes de la región del Biobío en la Convención Constitucional. Yo creo
0: que ahí se generaba la confusión de muchas personas que me pasó, en, en, particularmente en mi lugar de votación que me llamó la atención eso. Mientras estábamos en la fila esperando hacer el ingreso hacia el establecimiento, había mucha gente que se estaba preguntando eh, por qué votar en la fila. Me llamaba yeah. mucho la atención. Oye, ¿y hay que votar por los representantes de la región? ¿En la lista me van a aparecer toda la cantidad de candidatos a nivel nacional? ¿Cómo es el tema? Eh, también porque la, la franja electoral que se presentó en, en televisión era muy ambigua. Yo tuve mis críticas en un principio con, con esa franja electoral porque no sé pa no sé si alguien puso eh, como repeat, pero <risa> me pasó una semana completa que salieron los mismos clips como en el mismo horario. Y era muy raro el, el, lo que estaba pasando con esa eh, difusión también de lo que era este proceso. Y lo otro que yo le decía al principio, o sea, eh, vi muy poca campaña a, a, a lo que fueron las elecciones pasadas en terreno, en territorios. Sí. Eh, o no sé si estoy equivocado ahí, quizás se abocaron no solamente como como las campañas, no, a lo mejor no fueron tan centralistas las campañas como en, en las ciudades, como en Concepción mm. y, que, y a lo mejor es, se dedicaron más a hacer territorio que me parecería muy, es que muy fue, especial también. Fue
1: muy distinto, Nilsson, porque efectivamente la campaña anterior de constituyentes fueron campañas distritales en las mm. cuales, por supuesto, los candidatos se podían eh, <coughs> desplegar solamente en el caso de acá sería el Distrito 20 o el Distrito 21, claro. 11 comunas en el Distrito 20 <coughs> y eso además implicaba que tuvimos o tuvo esa campaña eh, mucho más tiempo para, para, para ejercerse, mm. estuvo con, eh, suspendida por la pandemia, eh, fue mucho más larga. En este tiempo fueron dos, tres meses la campaña claro. de consejero constitucional sí. y con una circunscripción senatorial, o sea, a nivel regional. En este caso, los representantes del Biobío representan a las 33 comunas de la región del Biobío. Eh, es realmente importante. Son muchísimas
2: comunas. Imagínate que en otro, en otras en otras regiones, por ejemplo en la región metropolitana, cincuenta y tantas comunas. Recuerden que eh, los consejeros electos, Nil, se escogieron de conformidad a las reglas establecidas para los senadores. Y es por eso que en nuestra región, la región del Bío Bío, eligió tres. Y Ñuble eligió dos. De manera tal que antes, cuando Ñuble y Bío Bío éramos una sola región, escogíamos cinco. Ahora, eh, solo tres. Yo quiero destacar un punto, porque... Respecto de eh, el tema de las campañas, estas campañas se caracterizaron además por tener un bajo financiamiento, es un tema práctico, pero, sí. pero la verdad es que el hastío constituyente además eh, también se plasmó en el poco interés de las personas a contribuir con recursos a la campaña y eso se vio en la calle, no habían tantos regalos, no habían tantos mm. eh, mensajes radiales, verdad Exacto. eso eso repercutió muchísimo. Pero además se produce un efecto eh, Para los que nos escuchan Oigan, además quiero eh, comentar que estamos acá Algunas personas nos están siguiendo a través de redes sociales Quiero mandar algunos saludos sí. mira Penquista Amigos, Freddy, Betsy, Joshua eh, Y algunas personas, Álvaro también eh, nos comentan a través, feliz de ser mayoría, dicen algunos. Felicidades, a los felices. Eh, a través de, de, de Instagram, eh, Don Omar, eh, Claudia don desde Omar. Santiago nos. nos <ríe> sí, porque es un dirigente. <ríe> don Omar.
1: Es, ah, es
0: saludo, un dirigente, don Omar, sí. Saludo. Es un
2: dirigente amigo de la fundación, que particularmente Daniela Gutiérrez y tantos otros. Oigan, estamos viendo acá los comentarios. Pero quiero señalar algo. Fíjate eh, que en este.. En este ¿Qué sucede? Que este proceso constituyente consta de dos órganos fundamentales. El Consejo de Designados por el Congreso, que actualmente está trabajando y está elaborando una propuesta de texto ya, constituyente. Eso, eso.
1: cuéntanos. eso. eso, ya, eso ¿no? es muy importante, como sí.
0: qué es lo que se viene y cómo va a ser el proceso. Así también. es.
2: Y eh, entra a jugar. Entonces tenemos este Consejo de Designados ¿ya? por el Congreso, que está elaborando una propuesta sobre la cual va a venir a trabajar este Consejo eh, Constituyente electo, ¿ya? Entonces se produce lo siguiente Fíjense que el Consejo de Designados Se designaron los, eh, con, con estas personas redactoras En proporción a la integración De las distintas fuerzas políticas En el Congreso Nacional ¿ya? Que tiene una integración Que uno va, va a darse cuenta Que es completamente distinta A la integración que hoy tiene El Consejo Constituyente Electo Entonces ahí va a haber algo interesante que hablar Porque también hay un, hay un, un tema histórico Que uno pudiera destacar Y es que estamos viendo la transición de algunas fuerzas políticas que van de salida uh -huh. y otras fuerzas políticas que van ingresando. Y si uno se da cuenta eso. el consejo designado representa lo que era la política hasta antes de ayer, ¿verdad? En materia de fuerzas políticas y eh, el consejo electo nos representa las fuerzas políticas que vienen desde hoy en lo sucesivo probablemente. Por lo tanto ahí vamos a tener eh, un, un, un tema histórico interesante eh, y que además eh, eh, nos deja algo positivo y es que estas estas transformaciones históricas de las distintas fuerzas políticas se están dando en un marco de paz, de Estado de Derecho, de democracia, de reglas convenidas previamente y por lo tanto es súper saludable para un país como, como el nuestro que eh, exige necesariamente eh, contar con estas mínimas reglas para el progreso de Chile, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para que cosas tan básicas como que podamos ir a comprar el pan, podamos ir a la micro tranquilo, etcétera, o sea... Realmente eh, es un buen un buen eh, momento, pero hay que estar atentos de cómo cómo se va a acoplar digamos, un consejo de designado por el Congreso que tiene una integración similar al Congreso y otra que más bien una integración que nos habla del futuro de Chile, de las nuevas fuerzas políticas que van a estar más representadas. Ahí hay que ver qué pasa
0: ahí. Y que bien también, y ahí un llamado a informarse un poquito más, yo sé que hoy día la, la, la política, y me, 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 bueno, pero creo que eh, a raíz de lo que pasó en todo el proceso anterior, la política, sin dudas, se instaló como tema de sobremesa y me, me parece súper super bacán que eso se genere. Sí. Y hoy día seguramente los jóvenes que nos están escuchando, las familias que ven nuestro programa, y saludamos, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo a través de www.radio.cl, la gente que nos está viendo en retransmisión a través de Mundo también, no solamente acá en toda la región del video y en otros lugares de Chile, también a la gente que a lo mejor está escuchando en Spotify eh, en nuestro programa, o que nos encontraron quizás con extracto en YouTube, también vaya el saludo para todos ustedes. Estamos en todos lados. En todos lados, en todos lados porque la política por los temas ciudadanos son súper importantes de, de relatarlos desde esta vía y... No, la radio siempre creo que es un tremendo eh, dentro de, de, de los medios de comunicación creo que la radio es fundamental sí. hoy en día
1: acompaña acompaña para, muchísimo
0: sí. y además también informa y creo que también esa es misión de nosotros como comunicadores llevar esa información eh, desde un punto de vista como digo yo siempre ciudadano cercano mm. y hablándolo así como no sé como a calzón quitado, como diría. Sí, y
1: siempre, y siempre <coughs> manteniendo la, el respeto la tolerancia por por, también. Por oye, si sí,
0: nosotros también nos han encargado la temporada anterior, también nos llegaban <risa> comentarios por opiniones que... O
1: no aceptaban nuestras invitaciones. No, de repente,
0: me van a disculpar, pero es, es como que uno tenía el comentario como ahí de, de lo que pasaba, pero de repente decía, oye, pero esto es de sentido común, de repente. Mm. O sea, como no, es, no, es, no es una tendencia política <risa> tal cual, sino que es de sentido común, de repente. O sea. Y eso es lo preocupante de muchas veces, ¿no? Y por otro lado, me parece ahora, eh, Paz, me gustaría hablar también de cuál va a ser el impacto económico que también tiene este proceso. Mm. Me imagino que también van a recursos económicos que la gente debe estar pensando ya cuánto me va a costar claro. paga, o cuánto va a salir al Estado pagar todo lo que es este proceso también. Sí. No sé cuál es sí, la información. Y hasta
1: cuánto dura. O sea, claro. Hasta cuánto dura.
0: mire este proceso va a ser eh,
2: más barato que el antiguo proceso constituyente. Eh, no, desconozco las cifras exactas. ¿eh? No, Ajá. no voy a dar cifras porque después uno <risa> los carriles se pagan caros los medios sí. de comunicación. Así que ver, prefiero va. no dar cifras. Eh, pero sí ese, y, y por, lo, por la cantidad de miembros electos. De hecho, que eh, acuérdense que pasamos de un órgano electo de 155 miembros a un órgano que hoy tiene 50, 50 más los 24 eh, designados eh, por el Congreso más los 12 del Comité de Admisibilidad, porque son tres órganos, pero dos son los fundamentales, el, com el Comité de Designados y el Consejo Electo. ¿Nos va a cambiar la vida de los chilenos por este nuevo proceso constituyente en términos económicos? ¿Desde la perspectiva de lo que impacta en el presupuesto fiscal el gasto de este nuevo proceso? No, ya, no, porque es marginal eh, en tanto eh, las remuneraciones de las personas que allí trabajan, etcétera. Pero fíjense ustedes que sí tiene un impacto económico el resultado del día de ayer en términos de certidumbre jurídica ah, claro. para mm. los agentes que operan mm. en nuestra economía. Eh, ¿Por qué? Porque fíjense que si hay algo claro de los resultados de ayer, uno, sin que haya existido siquiera una declaración por parte de los consejeros, como Consejo Constituyente sí se va a producir un resultado inmediato, porque de los treinta y tantos consejeros de la derecha y de la centroderecha existe más o menos homogeneidad mm. en términos de algunos principios, como vale. por ejemplo la primacía de la persona humana por sobre el Estado. Clave.
1: Gran principio.
2: Fundamental para el Estado de Derecho.
1: Uh -huh. vale.
2: Protección de los cuerpos intermedios. ¿Qué son cuerpos intermedios? Todas las empresas, las pequeñas sí. y medianas empresas. En los centros de madre, las juntas de vecinos mm. fondos, la, el respeto por su autonomía clave, eso está claro respecto del de nuevo texto que va a salir porque hay una mayoría sustantiva de más de treinta y tantos consejeros que ya opinan eso y recuerden que el número clave de aquí es treinta, ¿por qué? porque son tres quintos y, de, mm. y tres quintos de cincuenta son treinta, por lo tanto la centro derecha y la derecha tienen treinta y tantos 35, para, treinta claro, y cinco, cinco sí. para llegar a acuerdo y por ejemplo dejar consagrada la primacía de la persona que es el principio que nosotros estamos conversando la igualdad ante la ley ¿Verdad? La protección de la propiedad privada, mm. la protección de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Clave. Claro, el
1: derecho de propiedad que tienen con trabajadores. No hay temas o claro. hay, hay
2: temas claros que, eh, con que resultado este resultado, el cuando el Consejo Constituyente no haya puesto un puesto un mm. trabajar para trabajar, digamos, ya sabemos que son Cosas ciertas. Sin
0: prender el PC. Exacto.
1: Y eso, y
2: eso tiene un impacto sustantivo a nivel económico. Y no solamente eso, sino que además tiene un impacto en el programa de gobierno del presidente Boric. Claro. Porque hay muchas de las medidas que propone el presidente Boric que se van en contraposición a estos principios mm. que van a quedar sí o sí plasmados
0: en el nuevo proceso, y en la nueva propuesta. Ese es un punto súper importante también el que tú tocas paz. Porque ¿qué pasa ahora con eh, la figura del presidente Gabriel Boric frente a este proceso que sin duda... Eh, por, el, por tan solo el porcentaje con que el Partido Republicano, y digámoslo, pero la, la gran cara visible del Partido Republicano, ¿Sí? es el señor, el, al Chris le encanta decirlo.
1: A José Antonio Kass. Sí, sí claro. que tiene
0: relevancia. Y había estado más o menos como, eh, como, como en segunda fila, mirando uh -huh. más o menos cómo era este proceso, pero ayer eh, lanzó algunas eh,
1: eh, fuertes, fuertes declaraciones
0: en relación a eso. Finalmente por el gran porcentaje eh, de, con el que, que ganó el Partido Republicano, ¿Y eso cómo podría afectar principalmente a los al resto de, eh, de, de, de meses o años que le quedan al presidente Gabriel Boric y principalmente a, 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 a su panel de, a su plantel de, de ministro eh, en el tema político? Porque finalmente esto, querámoslo o no, sí. tiene un impacto.
2: Sí, claro, tiene un impacto. Y el principal impacto es que el presidente Boric tiene que asumir que el programa de gobierno que le propuso al país eh, que el programa eh, de, 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 de proyecto político de la oposición integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista fue rechazado en dos oportunidades de manera sustantiva por los chilenos. Mm, mm. Y eso exige no hacerse leso. No no decir, oiga, a los chilenos eh, en realidad eh, no, no están o sea, en el fondo no, no cachan que lo que nosotros proponemos es algo claro. positivo. Eh, no, no es que los chilenos sean tontos, sino que... O sea, en fondo, le exige un cambio de dirección al gobierno. Mm. No solamente eh, de comunicarlo, sino que eh, en concreto hacerlo de esa manera. Y yo creo que eso va a ser clave. Ahora, si eso se traduce o no en un cambio de eh, gabinete, bueno, habrá que ver porque al final del día eh, hay cosas que no han cambiado, mm. digamos, en el último tiempo. ¿Y cuáles son estas? Las necesidades de los chilenos siguen siendo las mismas. Más elecciones, menos elecciones. Más, menos elecciones. Mm. La, 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 que en el fondo, las demandas esenciales siguen siendo seguridad. Y siguen siendo los temas económicos hoy en día y eso es lo que eh, en el fondo determina el resultado de esta elección. De manera tal que el gobierno, más allá de un cambio de gabinete, tiene que hacer un cambio de dirección. De otra manera, eh, creo que está condenado a seguir con un alto porcentaje de eh, desaprobación.
1: Sí, y no tan solo un alto porcentaje de desaprobación, también tenemos que pensar que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina el próximo año. Y si muy bien punto, el, partido, el partido republicano tuvo un 35,40% a nivel nacional, que son 3.468.000 votos, esos votos se van a endosar de alguna forma, a encauzar a los futuros municipios, futuros concejales, eh, eh, alcaldes que vayan nueva, por la pero lista O no a también que se quieran
0: incorporar a, a, a este movimiento. Pero eh, ojo, uh -huh. ahí también me, me agarró el punto que decía La Paz al principio. O sea, aquí el Partido Repu Republicano es el gran ganador eh, en la elección de ayer, uh -huh. pero también eh, a tomarlo con humildad, ¿no? Como sí. a, a seguir trabajando eh, y no que, que no se genere esta rencilla eh, más como campal, sino que más, más bien tomarlo con humildad y seguir pa para que esos cambios también se vayan reflejando en las elecciones que tú dices, que son las municipales que están a la vuelta de la esquina.
1: Absolutamente. y
2: Claro, si es que el Partido Republicano aspira realmente a eso, es claro. el partido que tiene que eh, dialogar y así, según yo, y entiendo que eh, lo manifestó el consejero electo más votado de Chile, Luis Luis, Luis Silva. Silva el a quien aprovecho no he hecho mandarle un saludo. Oye,
1: un... Algún día tenemos que traer a profe Silva a hablar con o sea, hay es, que Pero un crack hablando de... de Derecho Constitucional, más allá ¿ah? de Luis su Silva ideología. Luis Silva es
2: un grande. Ayer en las redes sociales la gran pregunta es ¿Luis Luis Silva? ¿Quién es Luis Silva? Claro. <risa> Muy respetado
1: transversalmente. Casi mil votos. Casi el millón de votos, imagínate. Mm. Muchísimos votos para Luis Silva. Mira,
2: fíjate y... que acá dice... Eh, miren, fíjese que... Doctora Hunda nos dice a través de las redes sociales... Saludos, doctor. Dice... Doctora Hunda dice, eh, si los republicanos lo hacen bien, con diálogo y concordia desmitificarán que no son dictadores y la gente confiará para abortar por cas. Para presidente. Oye, y mira, aquí dice. Eso igual eh, es otro buen punto. ¿eh?
1: O sea, algunos ya hablan de la campaña presidencial claro. de José Antonio Castro. O que se presidencializó sí, ya, sí. Pero el, el, puede ser. La campaña. Yo
0: igual tengo tengo como dudas en, re, en respecto. Eh, porque finalmente uno diría, lo que esperaría diría ya, bueno, con el enorme respaldo que hay, José Antonio Castro, como que va fijo al, al nuevo proceso eleccionario para presidente. Pero también podría darnos la sorpresa de que de aquí a este plazo pueda precisamente en el Partido Republicano aflorar a otros grandes otro, líderes otro, que podría, clares. claro, José Antonio Caz, de alguna forma de, de poderlo apoyar y lograr que una o que otra persona fuera eh, el, el candidato fuerte por ese partido. Es clave. Es
2: clave. O sea, ¿Sabes por qué, además? Porque eh, si es que hay algo que nos deja <coughs> la elección el día de ayer también como aprendizaje es que la formación el desarrollo de nuevos liderazgos tiene que ser un trabajo permanente de otra manera tenemos resultados eh, como los que lamentablemente le pasó a la centroizquierda el día de ayer Sí. Eh, que, que, que uno veía eh, los candidatos y, y gente muy capaz o sea no, no hay ni una duda de eso gente uh -huh. que tiene una tremenda trayectorias políticas, pero que sin embargo en conjunto a nivel nacional no logran obtener ni siquiera un, can, un consejero eh, y que son ideas que a mí me gustaría que estuvieran representadas a lo menos en el espacio de discusión que, que es esta, este nuevo consejo pero tiene que ver ahí con eh, la falta de capacidad eh, para desarrollar nuevo liderazgo y, y yo creo que eso es algo que al menos el Partido Republicano eh, ha comprendido esa es la razón por la cual de hecho también los candidatos eh, que llevan al Consejo de es gente muy joven eh, pero no olvidarlo, es, decir, es clave el desarrollo de liderazgo eh, y es clave uh -huh. para no solamente para hacer política sino que para poder llevar a Chile eh, a un buen puerto
1: para poder transformar muchas veces el país, eh, hay que formarse primero. Así que muy 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 de acuerdo con lo que tú dices, Paz. Pero también es interesante analizar que las personas que no tuvieron un escaño electo, porque también tuvieron buenas votaciones. O sea, no, no es que hayan no hayan quedado porque nadie votó por ellos, digamos. Hay personas con más de 100.000 votos, que como Claudia Ortega, del Partido Republicano también, o eh, de otros partidos como Mónica Troncoso, Robert Contreras, que sacaron más de 20.000, 40.000 votos. Eh, es interesante ver dónde ellos van a seguir trabajando porque cuando hay una vocación de servicio público de fondo y te gusta esto lo más probable es que tú busques un nuevo espacio un nuevo nicho donde poder desarrollarte ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Si a mí se lo que me pasa
0: con esta nueva generación de líderes en la política y de, de muchos rostros jóvenes y también eso se, se agradece, ¿no? Eh, <coughs> qué agradable también ver esta lista que ustedes pueden estar en todos los medios de comunicación así que si no han hecho el ejercicio los invito a que se lo informen o servil .cl, servil .cl, está toda la información y qué agradable es ver este, este eh, listado con rostros que realmente son relativamente nuevos. Hay algunos que yo no conocía y que he tenido la oportunidad de, de conocer en otras ocasiones a otros. Pero es súper entretenido eso. Que, porque antes o sea pasaban elecciones que tú mirabas y todos los años. Pasaban seis años es, y tú es. ibas a votar y eran los mismos rostros que estaban en la, que estaban en la papeleta. Entonces claro. me parece también que, que aquí lo que dice Cris es fundamental este de, 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 de convicción y de trabajar. Creo sí. que también hemos como... De alguna forma, y nosotros lo que estamos haciendo también, haciendo política desde nuestro punto de vista particular y personal, y yo siempre digo, oye, todos hacemos política, todos tomamos decisiones, todos tenemos opiniones, eh, es que nadie se puede hacer el leso cuando alguien una persona me dice, no, yo voy a votar en blanco, voy a votar en nulo. Claro. Y de repente, oye, entonces mejor no vaya, hayan a excusarte. Mira, claro. fíjate
2: que hay un dato ahí, clave, ¿eh? Porque fíjate que eh, en esta oportunidad tuvimos... Eh, ¿Cuántas listas? Cinco listas. Cinco listas. Cinco listas. Sí. Eso es una alta desagre desagregación, por así decirlo, de las alternativas que existían en Chile. fíjense que acá yo tengo los números. Eh, siempre preparada a la pasada. Eh, por supuesto, siempre preparada. Ah, siempre Oye, preparada. aprovecho para mandarle un saludo a la gente que nos estaba mirando. Muchas gracias. Y los comentarios los estamos revisando acá. Sí. Eh, um, ¿El profe Silva podría ser designado como ministro en el futuro cercano? Sí. Sí, porque no hay inhabilidades para ser ministro con mm -hmm. posterioridad. ¿eh? Aquí no hacen algunas preguntas a través de, de redes sociales, sí. amigo mío. Pero sí, mira, solo sí. el dato. Total de votos, 12.483.719. Válidos, alrededor de 10 millones. ya. Y entre nulos y blancos, fíjese usted, ¿eh? entre nulos hay alrededor de mil 2.100, perdón, 2.100.000 votos más alrededor de eh, 500.000 blancos. O sea, tenemos alrededor de 2.600.000 votos entre nulos y blancos. Teníamos cinco listas donde elegir. Mm. Y tenemos un alto porcentaje de nulos y blancos. blancos. Eso quiere decir que Estas dos millones, más de casi dos millones seiscientas mil personas
1: no se sintieron representadas, no se sintieron
2: interpretadas, no. identificadas por ninguno de los candidatos a consejeros, por ninguna de las listas. Eso es gravísimo.
1: O están descontentos con la política. Es que también uno, uno lo ve que muchas personas decían, no, ya estoy cansado, tantas elecciones juntas. y que igual, es verdad, ya, pero igual, muchas mí, elecciones juntas. Yo, este desde el punto tiempo. de vista, a
0: mí me encanta que el proceso sea obligatorio. O sea, ah, creo claro, que eso sí. es un proceso súper representativo para que, para que se genere esto. O sea, aquí. Tenemos, y, y, y también es, eh, es como rico para nosotros hacer este análisis con números grandes, porque finalmente si no, fueron 30.000, 300.000 a votar. Y hablar de un millón de personas, Harto o de millones, bien. 12 millones. Eh, me parece súper importante esos que están habilitados para sufragar. Y eso me parece interesante. También felicitar al CERVEL... Eh, y también a todas las personas que estaban en los distintos de centros de votación de mesa, a los vocales sí. de mesa que claro, es un ya. trabajo no menor hay personas que le tocó por cuarta claro, vez cuarta quinta Ojo que, sexta cu vez. no pero creo que ahora se puede cuatro quinta cuatro. ya es lo máximo a cuatro mi ya le
1: ha tocado como cinco veces consecutivas ya, y,
0: ahí, mando un saludo oh. a Anita a Edo que ya estaba <risa> chata pero
1: <risa> un saludo igual a Anita. Solange.
0: tuvo cuatro oye. elecciones solo un dato un dato ¿eh? <coughs>
2: todo bien con el Cervel. cierto o sea, de primera línea, digamos sí. de primer de, de, en fondo, de tope la calidad de las elecciones en Chile en, en términos Chile, de Chile. Eh, no solo participación, sino el comportamiento de la ciudadanía. Lo y transparencia, paz, que es súper importante. No, sí. la, la velocidad con la que recibimos los resultados, eso es... Pero el cervéla aquí igual se mandó un pato, por así decirlo, en términos juveniles ahí, ¿es que esta juvenil? eh, y es que eh, ojo, que eh, cometieron un tremendo error con la georreferenciación eh, ah, la de las personas, y acá sí, en la región sí. del Bío Bío tuvimos un caso que eh, notable, es decir habían personas que votaban anteriormente a metros de su casa y ahora estaban habilitadas para votar en la Isla Mocha. O sea, la en la Isla, Isla Mocha.
1: Mocha. No. Entonces,
2: la verdad es que eh, nosotros es estábamos la talla en la feria porque decíamos, la gente nos decía, oiga, si quiero ver dónde voto porque no, no voy a hacer cosa que me toque votar en Isla de pangua digamos. <risa>
0: claro.
2: Entonces... Todo bien con el server, pero ahí hay harto que avanzar eh, en esa, en la, en esa bueno.
1: Sí. Oye, pero también hay otra institución que destacar en este proceso de, de elecciones, que es Carabineros de Chile y, por supuesto, a las Fuerzas ah, Armadas sí es. que se desplegaron por todo el país para poder hacer mantener el orden de estas elecciones que se hagan de manera... Lo más democrática posible. Así que un aplauso a Carabineros. Ahí no sé si nos ayudan con los aplausos. Carabineros. Sí. No han
0: pasado mal en el último tiempo. O sé sea, que, no que han decirlo, pasado Pero que mal. están repuntando, ¿ah? sí, pero repuntando. Yo creo que están repuntando eh, específicamente por eso, porque la ciudadanía también se ve representa, eh, representada. Y de repente, cuando hay mucho reparo a Carabineros y todo, yo, yo lo, la otra vez lo mencionábamos en una reunión con, con personas que de distintas tendencias políticas, ¿no? como que hablábamos un poco de, de, de la figura de la Fuerza Armada y también de Carabineros. Y yo le decía... Eh, y la pregunta era super, la pregunta de Batir era la siguiente. O sea, cuando te sientes inseguro. Te sientes inseguro frente a, una, a un atraco, frente a, a tu local comercial, a, eh, o en la noche estás inseguro. tú a, a, quién le, ¿A quién a quién avisas primero? La mayoría de la gente que estaba ahí dice, no, yo llamo carabinero porque... Hmm. Entonces yo decía, ya, o sea, ni siquiera llamaba a un familiar porque te sientes seguro. Estás llamando claro, a claro, carabineros. Claro. O sea, imagínate lo que, lo que eso se genera también para nosotros. Más allá. Y ahí viene todo este tema de, de, de una palabra que yo lo voy a decir aquí. Y siempre, y, y, esta es la gracia también de este programa. Creo que la palabra derechos humanos está demasiado manoseada. O sea, creo que hay gente que no entiende el concepto de derechos humanos desde ningún punto de vista. O sea, es como para ellos los derechos humanos, eh, no sé, se quedaron pegados en esta etapa de la dictadura, qué sé yo. Eh... Y, y hoy día me sorprende que personas como 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 nuevas generaciones. Eh, como nosotros. Claro, como nuevas generaciones que de repente ni siquiera tienen la capacidad de informarse en relación a eso. Y como que lo apuntan a cualquier cosa, a lo que está pasando. Como uh -huh. a la represión, que oye, no, es que el carabinero no me puede tocar, que el carabinero claro no, eh, Pero yo sí puedo destruir, pero yo sí puedo quemar. ¿Me entiendes? Como que creo que hay una dicotomía de cosas que de repente son tan de sentido común que nosotros lo hemos dicho en este programa la vez pasada y lo seguimos criticando. De ningún punto de vista vamos a hablar la, la violencia sí. ni que nos quemen nuestro país ni que no, no o sea creo que no es la forma no son claro. las formas y me parece que lo que mismo que dices tú et, et, etapas tan representativas como esta donde millones de chilenos se acercaron a votar ayer de, de manera entre comida, entre comillas ordenada Bajo donde todo funcionó relativamente bien Desde la Fuerza de Armada en, el, en los puntos de vocación Todas las personas que fueron vocales de mesa Las mesas se constituyeron relativamente temprano El proceso se, de, de las horas que corresponde Terminó a la hora que correspondía Me parece que también habla de que de que Queremos hacer las cosas bien
1: Y a los apoderados de Chile también Que hay personas que voluntariamente quisieron ser apoderados de Chile Más allá de un partido, más allá de un candidato De eh, respaldar que la democracia se ejerza eh, De forma como corresponde digamos Exacto Hoy, amigo, eh, aprovechando a todos los que nos están escuchando, nos están mirando, recordarles que pueden dejarnos algún mensaje a través de nuestras redes sociales de Ae Radio en Facebook AERadio.cl, en Twitter es AE-radio, en TikTok Ae Radio, en Spotify, <coughs> WhatsApp, por supuesto, también nos pueden hablar. búsquennos como Ae Radio. Y en nuestra página web, aerradio.cl.
0: Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, por pues si nos quieren seguir. Ah, ¿sí? ¿Cuál es su red social, amigo?
1: Cris-carcast. Ah. <risa> <risa> Oye, es yo estoy aquí <risa> mis redes sociales también.
2: Eh, aprovecho a saludar a todos los que nos están mirando. Mis redes sociales son Paz Charpentier.
1: Tal como suena. Ah, con sí, CH tal, de cual, Chile. Con CH de Chile.
2: Charpentier. Paz Charpentier. Sí, no es
0: Carpentier. Es Así es. Charpentier.
1: No es como caras
2: Oigan, pero mira, fíjate que eh, aquí eh, hay hartos de los temas, porque. Hay opiniones,
0: me encantan. Claro. Lo, mira, dice, lo bueno y lo malo. Si son críticas para nosotros me fascina. Dice... podemos debatir aquí. Mira,
2: igualdad ante la ley.cl, ¿eh? nos señala aquí. Eh, lo que planteo siempre a quienes ven a los uniformados como aliens es que el primer requisito para ser uniformado es ser chileno. Nos dice eh, igualdad ante la ley. ¿Viste? Eh, grande, eh, la, mi hermana de Chile dice, excelente. Eh, mira, y Jimena Corrala nos, nos comenta acá. Hola Jimena, dice, también lo prefiero obligatorio, porque los ciudadanos no tienen conciencia de responsabilidad participativa a las decisiones representativas. Dice Jorge Araneda, dice, yo pude ver varias papeletas nulas, y en todas le mandaban un saludo al presidente Boric.
0: Se decía. Sí. Oye, ya había un meme súper bueno que. Ay, por favor. Oye, había un meme súper bueno. Pero esto tiene que ver. Me pero habla el oído, esto, no sé. Esto si... es más faranduralizado. Eh, había un meme súper bueno que salía el voto y la gente había puesto a Pedro Pascal. Como, <risa> <risa> Pedro Pascal lo representa. y estaban todos marcados, pero eh, se viralizó ayer la jornada de Twitter. Me, me hizo el día, la verdad. Me dio mucha risa que Pedro Pascal fuera uno de los candidatos. Eh, que. Más encima, es chistoso porque Pedro Pascal viene a Chile una vez al año. <risa>
1: habla español sí, sí. Habla,
0: habla español un, habla bien habla chileno uh, ah,
1: habla yeah. chileno con ah, yeah, su acento
0: bien. Pedro Pascal así que los que ah, no habla lo conocen chileno. Sí, chileno pero ahora tú levantas una piedra y aparece un meme de Pedro Pascal está como en, en, Oye, en lo mejor de, pero de a la...
1: propósito de eso muchos dibujos interesantes sí. los fotos así que lo más entretenido son los, los, los dibujos
0: los memes sí. la diversión también que se genera el, el entretenimiento en todas las redes sociales eh, y que bacán Que exista las redes sociales porque permiten también eh, acceso a la información responsable yo siempre digo que uno se tiene que informar por la por, la, por las vías más responsable y transparentes que hay, pero también nos sirve para pa pasar estos momentos de relajo y, y que haga un poquito más entretenido el, el proceso, ma, ma, lo, le da como ese toque juvenil al proceso, mm -hmm. eh, como la, la jornada que vivimos ayer particularmente, así que me parece interesante. Oye, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Vamos a la música. Porque este programa de radio, pero también tiene música. Claro. Vamos a la así música es. y a la vuelta, vamos a analizar otro, otro hecho que sucedió y que yo sé que Paz tiene mucho que decir en relación a este tema, que quizás que lo, lo podemos comentar a la vuelta de la pausa, que es lo que pasó ayer en la cárcel de Angol, eh, que es un tema no menor, que también se, se robó varios minutos en televisión y en la, en la transmisión de lo que era el proceso eh, de elecciones. Eh, eh, a raíz de lo que pasó ahí eh, entre gendarmería y también algunos incidentes graves que sucedieron en la cárcel de Angol el día de ayer. Y vamos a analizar eso a la vuelta de este tema musical. No se separe, esto es Mesa Redonda en su temporada 2023, primer capítulo. Y estamos con Pacha Pentieri y Cris Carrillo. y Después de la música, regresamos. No se vayan.